2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，又到了每个礼拜二的时间，可以跟着我们财团法人消费者文教基金会的律师们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以透过电话访问的方式呢，我们邀请到许宏与许律师来跟听众朋友谈代购消费，哎，到底安不安全呢、啊？我们先来欢迎许律师好。
3: 主持人您好，各位听众朋友，大家好
2: 。是，现在网络购物呢已经成为大家非常方便的一个购物方式了哦。那为了扩展呃买东西的种类呢，我相信很多朋友都会透过网络去找一些代购。所谓的代购呢，就是有专门的人，然后帮忙到国外去买一些。台湾买不到的东西，对不对？甚至呢，它的价格也非常的便宜。但是呢，呃，其实代购感觉是很很方便，因为没有时间、空间、地点的限制。可是呢，哎，也衍生出了不少的消费纠纷哦。我们请到许宏宇律师来跟听众朋友来来聊一聊，我们透过网络代购呢，呃，到底安不安全呐、啊？
3: 嗯，其实目前呢，在这个代购这个呃呃这这种类型的交易呢，嗯，比较常会发生的这个呃纠纷，消费纠纷大概有两种哈、哦。第一种呢是在说这个呃代购业者哈，就、哦、因为我们知道说一般的网络购物其实会有所谓的七天犹豫期
4: ，对，好，就
3: 七天内消费者收到这个呃商品或、嗯、服务的七天内可以无条件的去退货，嗯，好那。代购的话呢，通常他代购他就会去呃，明白告诉你说，我们这个没有七天犹豫期的试用哦、呃，所以说很多消费纠纷就是在于这个七天犹豫期的这个问题、嗯嗯。那第二个比较大的争议案件会是在呃，消费者收到商品之后、嗯，如果发现到说他所收到的商品跟原本所要买的是不一样的，或者是说呃，他有瑕疵需要去退换货的时候，嗯，那代购业者他这边他不不帮忙处理。或是他要多收费又等等的然后会从这边会发生一些纠纷、嗯。是
2: OK。那如果照刚刚律师提到的说，这个七天的犹豫期的部分，那是呃。如果业者已经明白的告诉我们说，哎，我们没有所谓的七天犹豫期，这样子就可以了嘛？那我们的消费者的权益又在哪呢？
3: 好，这边跟大家说明一下哈，一般呃网络的购物的话会有这个七天犹豫期哈。嗯。那在一百零四年的时候，行政院它有公布一个有关于通讯交易解除权的合理例外情事的适用准则。哦，那在这个规范里面，其实他有去提到说，在某一些类型的网络的交易，这些通讯交易是不适用七天犹豫期的。嗯，那其中有一款呢，它是针对呃消费者他所要求的克制化的服务，好、哦、克制化的给付，嗯、比方说像什么叫克制化？比方说像呃，如果说我们去呃要求说呃帮忙刻一个印章。嗯 oh, 哦，那刻的印章那是我们的名字吗？是，那我们就不能说哦，哎，我因为我这个刻印章，然后结果还去主张说我可以无条件的解除契约，因为这样对于业者来说就不公平。哦、
4: oh, ，那
3: 对于代购来讲的话，其实就是有点类似这样的状况哈，因为一般的真正的代购的话，嗯、他会是在业者会是在收到消费者的指示之后，他才去下单去购买。哦,哦，是对。那所以在消费者没有下单之前，其实这个代购业者他不会去购买这样的商品。嗯，哦，那现在如果说再让消费者他无条件可以解约的话，其实对于业者来讲他也不公平。
4: 哦，对，那
3: 这个会是在这边这样的状况。所以说，针对这种呃代购呃交易的话呢，它实际上它是呃符合所谓的客制化的服务。物、嗯哦、所以它是不适用所谓七天犹豫期的、嗯。但是现在越来越多的网络购物的业者、嗯、他们其实、呃、会钻这个漏洞。哦、也就是说，他其实不是所谓的真正的代购、哦，他还没有接到消费者的通知之前呢、嗯，哦，他就其实他已经把要
4: 宣称要代购，他
3: 已经买进货进来
4: 了。嗯
3: 呃，可能用平行输入的方式，进水货的方式，他先进来了之后呢，然后再提供一个所谓的产品的行路，然后告诉消费者说，哎、欸，我可以帮忙代购这些商品。哦，但是他其实这些商品的行路里面所展示的这些商品早就已经买进来了、嗯嗯。那这种情况其实跟一般的网络购物是完全没有差别的，嗯、只是它的名称是叫做代购。是哦，那像这种情况它就不适用我们刚刚讲的呃所谓例外的呃情况，哦、对它还是应该要适用原本。呃，消保法十九条所规定的七
4: 天犹豫期。
2: 嗯哼哼、嗯、哼，那如果这个业者真的就明确告诉消费者说，哦，我们呃没有所谓的鉴赏期，没有所谓的七天鉴赏期这个这个规定的话，那如果真的收到商品有问题，就像刚刚律师讲到的，如果是尺寸啊或者是颜色不符的话，那他不给换怎么办？
3: 嗯，这个就是会变看说个案去看，如果现在消费者他的下。下单后或,或给的指示没有错、嗯，比方说他就是要买 A 商品，嗯、但是现在因为、呃、代购业者他自己的疏失，他订错了，他买成 B 商品。那当然这个部分是可归责于代购业者他的呃责任责任对所以这个部分就要代购业者他自己去承担。那如果说不是这样的话，那呃。假设现在它是真正的代购，嗯，真正代购的话呢，我们在法律上它的定性会把它定义成它是一种委任的契约，哦，也就是说我们委托它去帮我们购买商品，对，跟一般的呃网络购物所谓的买卖契约其实是不相不不一样的，嗯那委任契约的状况的话，如果说后续的这些退换货的这些问题，哦，需要它去处理的话，那当然这个部分。呃，受委任的人，他其实有义务要去协助后面的这些事情。嗯、但是因为协助后面这些呃退换货这些事情，如果有造成他额外的成本，好、哦，这个营运的成本或支出的费用的话，嗯、就必须要由消费者来去负责哦。哦，就不会是业者他自己去吸收了，这样才符合公平的原则。哦，因为其实像代购的话，呃，是由业者帮我们去买的，所以消费者其实跟。国外的商家之间其实没有任何的契约关
4: 系，对对对，只有业
3: 者跟国外商家有，所以消费者他自己没有办法去做嘛，嗯对。那如果现在业者又说啊，我完全不负责后面的问题，我只是负责帮你买进来而已，嗯，那这样的话，像这样的条款，其实也对消费者来讲也是显示公平的。哦，我们会认为说这样对于消费者来讲不公平的话，那个条款是属于无效的条款，嗯
2: 哼。OK， 好，所以呢，就算是明定说我没有办法给你退换货，消费者真的就只能冒这个风险嘞、欸
3: 。呃，对，所以我们这个在一般在代购的时候，其实大家看重的是什么？第一种就是。嗯会去会去看代购，大概就是说它的价格比较低廉，哦、嗯，因为台台台湾的这边的呃商品的价格可能比较高，然后但是国外如果说买回来的话会低很多。嗯，那第二种的情况，大概就是台湾这边没有这样的商品，嗯，然后国外有，大概就是会主要是这两种考量去买呃去做这个代购的交易。
4: 嗯那但是我
3: 们也是要提醒消费者说，在呃单纯从金钱上面来考量，其实也是要去考量说代购它的风险，哦，因为你从国外进来，难免会有一些呃需要退换货哦，或者是说这些商家保护
4: 对、嗯、保护的这
3: 些问题，是那后续这些处理我们有没有办法去做
4: ？嗯，哦，如果
3: 说没有的话，那到时候可能也会增加我们很多的困扰，是哦，那这样子算起来时间成本加进去可能也不划算，是甚至有时候会遇到一些关税的问题
4: 。哦，了解。那、
3: 嗯、加再加上去的话，其实说不定价格不会比较便宜。
4: 嗯哼,哼,哼对，所以说
3: 消费者在选择代购之前，其实也是要先想清楚，说，哎，那这个所谓的价差，是不是真的值得我们这样子去做？嗯
2: 哼哼哼。那如果这个帮忙在海外代购的这些业者，他们有没有一种认证啊
3: ？没有哎、欸，目前的话，其实就是、哦，呃，就是大部分。呃，会从事，他又除了说他是集团性的这些商业公司好了，嗯嗯，呃，专门做代购的网站之外呢，嗯、有很多，比方说在 PTT 呃站上面，他会有一个代代买版
4: ，嗯，好、哦，那里
3: 面的人，呃，大部分就是比方说是在呃国外当地可能说留学的，或者是说在那边生活的一些呃人、嗯，然后他们可能兼职在做这些代购，哦、对,对，所以说其实。呃，有很多啦，比方说，甚至像以前呃，疫情还没有起来之前，其实有、嗯、会有很多旅行团嘛。对，那有一些可能领队他也会兼职做代购
4: 哦，对，或者是
3: 说他有一些民众他常出国的，他也会。嗯兼职在做代工，因为他就比方说他去日本，然后他就会问大家说：“哎、嗯，有没有人需要买呃日本的产品、哦？”对，然后他就会去买回来之后，然后再就是再用这样的方式去呃、嗯、赚一些补贴
2: 。是、哦，我想到了，刚刚许律师提到到日本去买东西，像其实台湾人很喜欢用日本的电器，对对，可是有一个问题了。电压的问题是对。那如果像我们请代购买回来，哎，我们没有考虑到，因为其实他们都说日本的电器在台湾其实是可以用的，是对。那如果真的买回来，然后因为电压其实嗯可以用，但是它的寿命不是那么长，对不对？嗯
3: ，这个就要看个别的那个它的产品的状况。那当然，这个我们在。呃，购买之前自己就要先了解清楚，就是说不同国家它的、嗯、呃，尤其是电器产品的话，它到底会不会有这个电压或者这个寿命等等这些问题
4: ？嗯
2: 哼，
3: 对。那因为当然，呃，日本之间的那个代购其实是蛮频
4: 繁的。嗯
2: 哼，对啊，对啊。好，那如果像一些业者呢，他们自己会呃帮忙定，自己会定一些诶购买的条款，有点类似契约的那一种。那这些条款的内容呢，我们有什么特别要注意的地方啊？
3: 呃，我们基本上就是会，因为目前其实针对代购行为，没有所谓的、嗯、呃主管机关没有所谓定型化契约的规范哦，对，所以这个部分的话，我们只能从法律上面去判断说，哎，这个条款它的所规范的权利义务是不是。呃，对于消费者显示公平，或是他是呃刻意免除代购业者他自己的责任、嗯。那如果说有这种不公平的条款的话，那当然依照法律的规定，它会呃效力可能会变成是无效的条款。嗯、但是在呃看条款本身，其实相对来讲更重要的是，消费者在选择代购业者之前、嗯，其实最好是在上网先搜寻一下这个他的评价
4: 。哦。如果说我
3: 们先筛选一些。呃，比较呃会常出问题的代购业者，好、哦，那到时候发生消费纠纷的几率就不会那么高。嗯
2: 哼哼哼，哎、欸，真的耶，我觉得像刚刚许律师提到这个很重要，就是看代购业者的评价，对他买的东西，他的价格，所以他这个评价是。不会造假的吧？
3: <笑>哦，其实这说它造假，其实有很多网络上评价他们会会造假，没有错。对比方说，像我有举个例子好了，好像我们呃，我们会常下载手机 APP 嘛？那其实，在你那 APP 商店里面，你如果说去看到有一些五颗星评价特别多的，那其他很多，它都是透过公关公司，或是他们自己内部人去灌水冲出来的评价。所以，像我自己的习惯呢、啊嗯，我我都会去挑选那种评价很差很。挑最低的评价来看
4: ，那我意思
3: ，我比方说像评价的部分，我就会挑说一、嗯、给一颗星的评价，我会去看他
4: 到底不满什么。哦、oh. ，
3: 对，因为他不满的地方，他也许他就有人会去提到说，哎、欸，这些那个五颗星都灌水啦，其实他这个是、oh. 呃、造假的啦，哈，会有这些状况，当然、啊、根本没有那么好啦。那如果有一些呃他的不满的评价，可能是比较久以前的，嗯，然后或者是说呃他所讲的可能是比较个人主观性的东西
4: ，是那。
3: 那代表说，大部分的呃消费者其实还是认为说这个产品是不错的，嗯、哦，这个业者不错、
2: 嗯，那我
3: 就会觉得这样的评价可能比较可以采纳。像 Google 的评价也是这样看，
2: 好好好好，哎呦、欸，这也是一个方法哎、欸，因为我们平常真的习惯看评价高的，对哦，所以呢，我们可以呃试试看许律师的这个方法，就是找。这个商家，这个业者，他的评价，然后找比较分数比较低的，然后看他的里面的内容写些什么，对不对？对。哇，这个好方法。好，那另外呢，我想真的再请问许律师了，如果这个真的不幸哦、呃，请海外代购的呃，我有出了问题的话，我们可以怎么样来处理呢？呃
3: ，最重要的是说收证的部分啊、嗯，哦，就是说我们。在跟代购业者之间的联系，包括 email 或者是说 line 啊等等这些记录，其实就是要保留下来。嗯，哦，保留下来之后呢，然后再可以找消基会或者是说各县市政府的消保官，透过消费申诉的管道，然后去跟呃业者这边去做一个沟通协调。嗯
2: 哼，那那个律师，您刚刚说的要保留一些这个记录，要保留哪些资料呢
3: ？呃，比方说像下单的记录，哈、嗯哦，就是如果说他。如呃，有很多这个代购业者，他其实他是所谓的跑单帮的，是那他可能就是在沟通上面，他就是透过 LINE 通讯软体，嗯，或是透过 email 的方式在联系，嗯，那这些联系的方式、联系的内容，其实就涉及到了说，呃，双方的这个契约的履行的过程跟契约的呃重要重点的部分，比方说，嗯、呃，到底。你请他买什么东西，价格是多少是？然后约定的期间是什么时候？等等，就是这些细节哈，包括说这个业者他的一些规范，嗯，哦，这个就是把它保留下来。那到时候在事后再检视这整个履约的过程，有没有哪一些是违反契约或是违反法律的地方？哦，那这个部分就才有这些呃资料可以去判断。嗯
2: 哼哼、嗯、哼，好，如果我们真的发生纠纷的话，呃，就把这些资料给保存下来，呃，截图对不对？或者是可以用什么样的方式把它呃所有跟他们交易的内容，我都把它保留下来，然后找我们校基会。对不对？是,是、oh, ，OK， 太棒了。好，那我们节目的最后还有一点时间，我们律师有没有什么地方可以提醒大家的
3: ？哦、呃，我们在提醒大家，就是刚刚提到的，就是代购的部分啊是，就是大家在这个购买之前最好还看清楚。呃，另外就是。教大家一点，就是怎么样去判断所谓的真假代购。
2: 好，太重要了。
3: 其实，真的，这所谓真代购跟假代购，它的判断的实意，其实就是我们刚刚讲说，到底有没有网络呃这个七天鉴赏期或犹豫期的这个规范的适用。Oh. 那其实我们真正判断的标准在哪里，在于说它的购买的时间点到底是在消费者下单之前还是之后。好、哦，那这个部分要怎么举证？就是请代购叶子他去提出他的。呃，跟国外商家去购买的凭证、嗯，就可以证明时间点。嗯好，那如果说他的时间点是在消费者下单之前，那那个就不叫客制化的服务。嗯
2: 好，那如果是下
3: 单之后才去依照消费者指示去购买，那就是客制化的服务。对。那所以其实真正的代购呢，比方说他如果说他是。很广泛的，比方说，它可以去代购美国的 Amazon 的网站上面所有的东西，嗯嗯、或是日本的乐天网站，或者是雅虎，或是呃， ebay 网站上面等等，它完全没有限制任何的范围。那像那一种都是真的代购
4: 、嗯。好，那如果
3: 他现在呃给了这个产品的行路，嗯，好，那给产品行路之后，要求说你只能在里面去呃购买。哦、那这种其实有可能会是假代购，它就是我们刚刚讲，它已经预先批货进来了，并不是真正的代购。哦、对，那这个部分其实如果真的有争议的话，嗯、我们就会请业者这边提出它呃购买的凭证来去证明说它确实是依照消费者指示去购买的。嗯
2: 哼哼哼，哎，我想到了，还有另外一种叫做团购。嗯是对不对？是不是有些人会呃，就是在网络上面会，就是自己设一个群组，然后召集大家。哦，我们这一次要买些什么东西，然后召集大家来呃下定。对，然后定到一定的数量之后，再去跟呃国外的商家去购买。哎，这个团购是不是也跟代购的这个做法是一样的、啊？团
3: 购的话，其实它就更复杂一点
2: 了。嗯、哦，
3: 对，因为团购它其实有团购有它主。主要他纠团的那个主主纠者，他其实他、嗯、呃跟这个呃商家那边的关系，嗯，他到底他是什么样的定位问题？其实有不同的交易的方式，其实他就有不一样的这些呃权利义务的内容
2: 。嗯所以那如果针
3: 对这个部分有兴趣的话，其实下下一次我们也可以针对这个议题，我们再做一个主题
2: 。哇，太棒了 ！OK， 好，那今天呢，非常谢谢我们财团法人中华民国消费者文教基金会的许宏宇许律师来跟听众朋友谈代购消费的安全性，这非常的重要哦。那我们今天呢，节目就进行到这了，非常谢谢许律师，谢谢您，谢谢
4: ，谢谢。谁叫我是
5: 像神仙蛋壳，这个装很肥，算是本地的炮，突破每个瓶颈期，再干一票票，自己卷起金历史。视<笑>线模糊，还是小个子，保持风度，六个造型盛世， steam, 每个 rain 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 rain。<笑>个人，<笑>两个钞票人，<笑>不轻易挥霍，不轻易退缩，只打最贵。
3: 每个六零后的人都会成功的，但是有人会成功，谁会成功？你勤奋，你执着，你完善自己，你改变，去影响别人，去完善社会，这样的人会成
5: 功。隔着玻璃看得到，却无法邂逅。打开手机又会。却无法接通，所有勾心斗角本来是为了填充新的动力，却把自己变得脆弱。对话狂开着，却并不沟通，只想关得密不通风。努力向上，以为自己是虔诚的，然后快乐都是别人的生活不过就是完成了一个破誓呀，感觉一下天堂，一下悲伤，瞬间就变成模式呀。说开心太多也没用，想得到终究没缘梦。Still make ring 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 ring， 来赔钱我，一个该死的陪钱我。